0: Escúchame por Spotify de tu celular o tu PC. Venite, porque ante todo, se solicita la presencia de todos, por favor. Just stop you crying, it's a sign of the times. Muy pero muy buenas a todos, señoras y señores, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Se Solicita la Presencia Podcast Este es el décimo tercer, digo bien, no episodio eh, que estamos acá compartiendo juntos Cómo les va, todo bien eh, Después de un par de semanas de ausencia, como eh, últimamente los tengo medio acostumbrados eh, Pero prometo que hoy es un, un episodio que, que les va a gustar es un episodio particular, especial, diría yo. Eh, todos lo son en algún punto, pero bueno. Eh, este tiene, tiene condimentos especiales. Que, que, que me gusta. Que me gusta estar grabando esto, compartiéndolo con ustedes. Eh, me encuentro grabando esto en pleno proceso de dolor, de, de tristeza, de sazón. Pónganle el sinónimo. o el adjetivo que ustedes quieran. Eh, esto lo estamos grabando hoy martes 15 de septiembre del 2020, un año que eh, por no decir que es una reverenda poronga, vamos a decir que es un año difícil para quedar bien, pero como no somos políticamente correctos acá, vamos a, a, a mantener lo primero que mencioné. Eh, en el día de ayer lunes, eh, a la madrugada, las primeras horas del lunes, falleció un integrante de, de mi familia este, nuestra perrita, Charo, eh, con la corta edad de cinco añitos, eh, ha producido un, un gran dolor en, en mí y en mi familia y, y bueno, más allá de que el tema que nos trae hoy compartiendo este, estos minutos, de donde sea que me estén escuchando, ya lo tenía previamente eh, escrito, manchado, ya lo tenía pensado ya venían por un par de cosas que se me habían ocurrido dar, darle lugar a este, a este tema pero bueno, en algo tiene que ver y, y, y la intro va, viene por este, por este lado eh, comúnmente suele decirse que si existiese un dios él no permitiría que cosas injustas pasen o que los seres buenos de este mundo se vayan y vivan solo en el recuerdo se dice que si eso pasa es que no existe un Dios. Después, los más creyentes o los creyentes, depende de su nivel, sostienen que todo es parte del plan de Dios. Que es una lección que tenemos que aprender y que todas las cosas pasan por algo y tienen una enseñanza. Bueno, no cabe duda que cada hecho trae un aprendizaje. Forzado o no, lo trae. Pero creo que más allá de creer o no, cada uno elige su forma de ver la vida... Lo que va transcurriendo y lo que hay más allá, que es lo que no sabemos con seguridad y calculo yo que no lo vamos a saber estando de este lado. ¿no? La ciencia, en cambio, dice que somos energía y como esta no se crea ni se destruye, sino que se transforma, bla, bla, bla. Entonces puede decirse que lo que somos esencialmente deja nuestro cuerpo y se transmuta, se modifica en, en o a otra cosa. Eh, los que me conocen, más o menos, eh, saben qué pensamiento tengo o puedo llegar a tener. Si es que soy bastante transparente en ese sentido. No sé si hay una manera de transparentar tu pensamiento en cuanto a la religión. O, 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 o qué hay más allá. Si en algún momento nos conocemos y hemos hablado de esto, sabrás cuál es la respuesta. Yo elijo creer que parte de esa energía puede llegar a dividirse y se transforma... Eh, en, en, y, y, o sea, la propia energía se transforma y se divide en aquellos que están cerca. Nos toque de cerca o de lejos ¿no? lo que haya pasado, pero modifica en algo a los que quedamos jugando a vivir un rato por acá. Es como que, no sé si se entendió, la energía de esa persona que se fue, o de ese ser que se fue... ...se divide en todas esas personas... ...que están cerca... ...que estuvieron cerca de ese ser... ...y viven cada uno... ...de los que... ...de los que quedan... ...hay una referencia... ...escribiendo este capítulo... ...hay una referencia muy interesante... ...y muy divertida... ...que encontré con este ejemplo... ...que es muy actual... ...no sé si se llega a ser el ejemplo perfecto... ...creo que está muy lejos de serlo... ...pero es interesante... ...y, y lo quiero compartir con ustedes... Con el juego que está en boca de todos en este momento, creo que si digo 1, 2, 3 a la cuenta de todos lo vamos a decir, que es el Among Us, no sé si lo pronuncié bien. Eh, brevemente, para el que lo ha escuchado y no lo ha jugado o el que no sabe de qué se trata, es un juego muy básico. Es, eh, es una cantidad de jugadores que está a cargo de un mantenimiento de una nave espacial, ¿no? Corríjanme si me equivoco. Y dentro de esa tripulación se encuentra un, o hasta dos puede ser, eh, denominados impostores o impostor. Quien se encarga de ir sacando personajes del juego. ¿sí? Los que ya no están, los que fueron capturados o asesinados por el impostor, pueden seguir aportando lo suyo desde afuera para ayudar a los que siguen jugando. Como una especie de fantasmita muy simpático. Eh, yo no sé si es real que el alma de quien se fue nos acompañe a donde vayamos y nos da una mano y nos protege. Pero sí creo que si la energía de este ser está dentro de nuestro, como mencionaba anteriormente, que, que se divide en los que están cerca, en los que estuvieron cerca de ese ser, es porque lo llevamos con nosotros y está presente de alguna manera. Entonces, eh, yo no sé si está el ángel de la guarda, si, si el alma de, 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 de quien se fue me va a acompañar por siempre, pero si su energía se dividió en los que la amaban o lo amaban y uno de esos soy yo, entonces, porque parte de esa energía está dentro mío. Por lo tanto, se puede decir que está presente con cada uno de nosotros, ¿no? Eh, dejo esto muy introductorio, estoy un poco viendo lo que escribí, estoy un poco improvisando. Eh, el título del episodio de hoy es Dios ha muerto y para aclarar antes de que corten el capítulo quien, quien, pueda cre quien crea que el episodio va por un lado que no es eh, no vengo a hablar ni de religión ni quiero evangelizar con mi pensamiento a todos los que no piensen como yo eh, no me interesa en lo más mínimo lo recién fue solo a modo de introducción dado los recientes hechos ocurridos pero vengo a hablar de algo más personal, de algo general, perdón, y que abarca a todos, creo yo. Tengas las creencias que tengas. Sin buscar ofender a nadie, ni establecer como la verdad absoluta todo esto que voy a hablar y lo que estoy planteando. De todas maneras. Perdón por ser sincero, pero si alguien se ofende, no me importa mucho tampoco. Pero no es con ánimos de hacerlo. A ver. El título se me vino. Del título de este episodio se me vino a la cabeza. Por, por varias cosas que estuve viendo por, eh, porque así surgen las ideas de repente ves algo que surge que actúa como disparador y, y después la mente va, va recreando en mi, en mi cabeza estuve como creando el episodio con distintas cosas que puedo hablar, bueno esto está bueno pero ¿y, y qué puedo decir de esto y me vino el título Dios ha muerto que es un título, es una expresión que dijo el filósofo Nietzsche o niche, no sé cómo poronga se, se, se dice, donde se, él explicó en su momento metafóricamente eh, que con la muerte de Dios se rompen los cimientos del saber y la moral de la humanidad, de la historia de la humanidad, que antes le otorgaba un sentido a la existencia. O sea, si Dios ha muerto, si la idea de su existencia ya no es una respuesta pausible, ¿Qué queda para la humanidad, que ha basado toda su moral en la promesa de un creador y que hay una vida más allá? O sea, se rechazan todas las leyes morales por las cuales el hombre se apoyaba, si es que Dios se murió. Eh, según lo que decía Nietzsche, enfrentar la muerte de Dios haría que la humanidad soporte la podredumbre de su cadáver, por decirlo de una manera, y todo pierde sentido. De ahí viene el, 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 el concepto del nihilismo, que plantea una negación del sentido y la existencia total. El nihilismo es una corriente filosófica que sostiene la imposibilidad del conocimiento y, y niega la existencia y el valor de todas las cosas, ¿sí? lo que se conoce como los escépticos, los incrédulos. Eh, acostumbrada a la idea de prepararse para una vida en el más allá, la humanidad tiene que aprender a vivir el presente y es el propio ser humano. ...que debe plantear el sentido de la trascendencia... ...y diseñar su propio sistema de valores. No vengo a dar una clase de filosofía ni, ni nada... ...solo estoy dando una introducción al tema que quiero hablar. Eh, y es este concepto en el que vamos a hacer de cuenta que Dios se murió. Y todo esto que, que nombraba recién de, de lo que plantea Nietzsche hace muchos años atrás... Del, el, el nuevo el rediseño del sistema de valores del ser humano a partir de la idea de que Dios se murió y todo eso eh, si pudiera describir al mundo de hoy, al mundo en el cual vivimos y nos desplazamos, y nos movemos en una palabra si me, si me apuras así la palabra es caos caos ¿sí? Eh, solo eso mínimamente puede escribir la sensación que me genera el mundo si me, si me apuras como, como si se me dibujara una imagen en la cabeza de todos matándose los unos a los otros deslealmente así por atrás ¡pah! con un palo por la cabeza pisándonos las cabezas desesperado por correr hacia adelante viste, yendo a los pedos hacia un lugar donde no tenemos muy claro cuál es, pero hay que llegar primero listo te piso la cabeza, pero yo llego primero. ¿A dónde? ¿Por qué? No tengo idea, pero por las dudas, ¿viste? Ese es el pensamiento que tengo acerca del mundo actual. ¿Y por qué? Vos me decís, ¿por qué? ¿Por qué tan pesimista? Y porque lo veo, churri. Porque lo escucho, porque lo vivo. Veo un mundo en el que todo se mueve por interés. Todo es un gran enjambre de oportunistas y ventajeros. Donde la desconfianza reina en todos nosotros como un instinto casi de supervivencia, te diría yo. Tipo, mmm, este me va a acabar si le digo tal cosa o si hago tal cosa. ¿No les pasa? Estamos, por las dudas, desconfiados. Un mundo donde la violencia y la histeria es palpable, o sea, se puede tocar. Lo ves en las calles, en el tránsito, en la tele de mierda que tenemos. En las redes, si más lejos, donde... Parece que hay un derecho universal en poner en tela de juicio lo que hace el otro y nosotros como jueces de la vida tenemos que juzgarlos, insultarlos, burlarnos de ellos. Escribir en 140 putos caracteres del orto lo que opinamos. Así, ah, a boca de jarro, tipo, porque se nos cantó bardear al otro. Porque nos sentimos poderosos, impunes, porque nos sentimos mejores. ¿Sabes lo, lo que me da más bronca de todo eso? Es que atrás de un teclado y a la distancia todos somos críticos, pero después de frente se atreven muy pocos. Vivo en un mundo que se maneja todo por dinero y aclaro, no es que tenga un pensamiento hippie, pensamiento de... O sea, yo también me muevo por, por guita, trabajo por guita, no hago las cosas gratis. No estoy al margen, ¿eh? No estoy diciendo ¡Ay, no! Loco... Chau, chau, chau plata, ¿entendés? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo muy distinto. O sea, porque aparte de todo lo que estoy diciendo, el punto es que yo me, me cago en la guita. ¿Qué significa? No, no significa que no me gusta tenerla o generar más. Sino que me cago. O sea, si perdí un poco, no me pego un tiro en la cabeza ni se lo pego al otro. Si tengo que resignar un poco en pos de otra cosa, no lo pienso mucho. ¿Sí? En el mundo en el que vivimos, donde los actos eh, más eh, altruistas están como en peligro de extinción, y los favores pedíselos a Magoya. Y de última, si ¿sí hay algún acto generoso, es para subirlo a una historia de Instagram, viste, y mostrarle al mundo lo increíble que somos. ¿No, ¿No vieron eso? Tipo el famoso que se saca una selfie con un chico pobre. No, nunca, nunca lo. tienes esa imagen mental en la cabeza? porque el chiquito no tiene ni para comer pero hay foto, foto suben los seguidores así, nene no, es la típica de famoso, viste para que después, no sé el imbécil de Ángel de Brito hable en la tele en su programa del orto de lo solidario que, que, que son pero bueno, ese es el mundo de la hipocresía de los falsos de los que venden de los que crean una imagen para seguir facturando pero ojo, si no lo haces sos un pelotudo porque... Hay que ser un poco hijo de puta en la vida a veces. Y no, la verdad que no. La verdad que no hay que serlo. No es necesario. Pero bueno, es un pensamiento que se manejan con el que se manejan varios, ¿no? Eh, la humanidad en sí ya se quedó sin líderes morales. O quedan muy pocos. Tipo, ¿viste? Esas personas eh, que se alzaban en voz alta frente a un océano de seguidores para promulgar sus ideas Este, en cambio los líderes de hoy líderes entre 80.000 comillas no buscan seguidores ni no buscan súbditos o votantes que los hagan más más poderosos y los defiendan las 24 horas con violencia porque es lo que divulgan la violencia y el desprecio por el contrario, por el que piensa distinto. Y da lugar a la peor lacra que tiene este mundo, que son los políticos. ¿No? Los políticos, ladrones, mentirosos, mafiosos, hipócritas, usurpadores, estafadores, manipuladores. Y no me vengan no, es, no se les ocurra ni venir a hablar de un movimiento social o que piensan en la gente. No se dejen llegar por eso. O sea, si están engañados en esa... Le, me pena mucho advertirles que están. están viendo un cuento que no es así. ¿Entendés? Porque por. lamentablemente por la plata baila el mono. Y esta gente solo busca llenarse los bolsillitos. ¿Sí? Ese es el mundo que se respira. Eh, si en algún momento en la historia hubo un dios. Para mí, chicos, lo, lo matamos lo matamos porque es lo que habita en la calle y es lo que yo creo si es que alguna vez lo hubo el que me conoce vuelvo a decir sabe mi pensamiento, sabe que no soy un chico religioso no soy un chico creyente al margen de eso respeto cualquier cosa no me burro de alguien si piensa distinto que yo si vos que estás escuchando esto crees en Dios sos muy creyente y decís y no compartir lo que estoy diciendo está buenísimo Pido respeto. Y yo voy a respetar a los demás. Para los que comulguen conmigo. Bueno. No sé. Hola. ¿Cómo andás? Pienso así. Eh, creo que lo que respeto de la religión. En, o sea, respetar respeto todo. Pero lo que... Lo que comulgo un poco más. Es eh, a los que le sirve como... Como fuente de esperanza y, y fe y, y, y lo que quieras. Después la parte tomada de la religión eh, que tiene que ver con la iglesia. Es algo que sinceramente me da asco. Eh, eso me hace acordar, ahora que lo estoy diciendo. Vi un. No sé si conocen a este chico que está en Instagram y YouTube. Que, que se llama Damián Cook. que hace. que sube videos de. de. se llama historias innecesarias. Y dentro de esos eh, sube eh, las innecesarias express, que son historias innecesarias son historias eh, del ámbito de nuestro país o, o a nivel mundial que han pasado, eventos o, o, o curiosidades, que las redacta en un video de varios minutos, muy bien contado, en orden cronológico, explicando muy bien eh, cómo fueron sucediendo los distintos hechos, en fin... Y después tiene una versión acotada, que son historias breves, expresas, lo dice su nombre. Y vi una la otra vez, de este chico Damián, que hablaba sobre... Eh, no sé si conocen a una, a una cantante, una artista que debe estar en vigencia, yo no la he escuchado más, que se hizo muy popular en, en los principios del 2000, que se llama Sidney O'Connor, una chica toda rapada, que se... Se hizo conocida a nivel mundial por cantar una, una versión de un tema de Prince... ...que se llama Nothing compared to you, Compares to You. Eh, pueden buscar el tema, seguramente, si no saben el, la, el nombre de la, de la cantante... ...seguramente su versión de ese tema la, la hizo la hizo súper conocida y la van a conocer seguramente. En fin, el punto es que esta cantante, en, en, en uno de sus años de, de mayor auge y popularidad... Fue a uno de estos programas eh, de noche. Este, eh, yankees. Eh, Saturday Night. No sé cuánto. Un programa parecido como el de Jimmy Fallon. Pero no era el de Jimmy Fallon. Porque era el, en, en esos años. Eh, y después de un discurso que estaba dando. De, hablando de la humanidad y demás. En pleno programa. En pleno prime time de la televisión estadounidense, saca una foto del Papa Juan Pablo II, el Papa de ese momento, y lo rompe frente a cámara, rompe la foto, y dice, este es el verdadero enemigo, o algo parecido. Acto seguido, el estudio se quedó en silencio, nadie le aplaudió, nadie dijo, sí, vamos, sí, nadie. días, semanas, años más tarde la chica es invitada a un concierto homenaje junto con varios artistas de, de ese país y fue públicamente abucheada por una cantidad enorme de personas hace los cálculos en un estadio decía que no había redes sociales porque eso equivalía a un bullying y una hostigación por parte de, de, de todos los usuarios tremenda la mataron. Claro. plenos años 2000. romper una, una foto de uno de los papas más queridos. Que era Juan Pablo II. Fue controversial. Eh, pero vamos de vuelta. O sea. Lo tomé de ejemplo también para hacer el, el episodio de hoy. La hostigación. ¿No? El hostigamiento. Por pensar distinto. Creo que un acto como ese hoy en día. Por eso sería tomado de otra manera. Más que nada por los últimos hechos que han pasado estos últimos años alrededor de la iglesia y sus curas y la forma retrogradísima de pensar de, 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 sus, de, sus, de sus fieles y de sus líderes ¿Sí? toda esa parte de la religión es la que me repude la que me produce un rechazo y un asco tremendo perdón si hay alguien de Francisco en este momento te respeto buenísimo no le deseo el mal a nadie pero no, no me cierra todo ese mundo. Si estabas buscando subir tu ánimo, porque hoy tenías un día de mierda y qué sé yo, con este podcast, el día de hoy... Disculpame, no, no estuve a la altura de las circunstancias al parecer, pero quería dejar esta reflexión. No es una contradicción a lo que vengo contando o pregonando en los episodios pasados, pero este tema... Llega en, algún, en un momento justo de mi vida y me sirve también de desahogo. Sigo con la idea de que la vida es hermosa y podemos dar toda nuestra parte para que esta brille todo lo posible y nos ilumine a nosotros y a todos los que, los que amamos, los que queremos, con los que compartimos. Evidentemente e inevitablemente el caos nos llega y nos inunda con toda la mierda que trae. Y solo nos queda entender que depende de cada uno de nosotros si salimos adelante o no. Porque está la frase de, si no me equivoco, de Gustavo Cerati que dice Porque sacar belleza de este caos es virtud. ¿No? Amigos, eh, eso es todo por, por hoy. Amigos míos. Nos reencontramos, ojalá el martes que viene, con más se solicita la presencia. Acá ha pasado el capítulo número 13 de tu podcast preferido. Esto es eh, por Charito. Nos vemos, amigos.